1: Muito bom dia para você, bom sábado para todo mundo, 25 de setembro, estamos começando mais um Alô Segurança aqui na Transamérica Sergipe, Transamérica Aracaju, o programa Alô Segurança do Simpol Segipe. Desde já desejar um muito bom dia a meu amigo Adriano Bandeira, hoje na missão de substituir Jairo Júnior, a quem a gente já deseja um pronto restabelecimento, ele que está aduentado, Jairo, então, me incumbiu dessa missão de substituí-lo e espero fazer com maestria. Bom dia, Adriana. Adriano.
0: Bandeira. Adriano Bandeira. Adriano Bandeira.
1: Bom dia, meu amigo
2: Daniel Vilas Boas, bom dia, Douglas. Bom dia, já o Coronel Rocha, que está aqui na nossa bancada. Bom dia, Kleber, que tá aí, transmitindo o nosso programa ao vivo, através das redes sociais, do YouTube, do Facebook, e meu amigo Jairo, desejando uma breve recuperação, para que no próximo sábado, para que amanhã ele já esteja aí no seu trabalho diário. Bom dia, minha gente de Sergipe, colegas policiais militares, policiais civis, colegas do corpo de bombeiros. Hoje é um programa bastante especial, Daniel. Vamos ter aqui um, uma pessoa experimentada na segurança pública. Então,
1: vamos em frente. Vamos em frente que uma semana bem agitada para a segurança pública, mas vamos ver as manchetes do dia também. Notícias Movimento Polícia Unida volta a protestar contra o governador Belivaldo Chagas Desta vez em visita ao hospital da criança Justiça confirma a prisão preventiva dos envolvidos no crime contra o delegado da Polícia Civil de Sergipe. O delegado Marcelo ercos a quem a gente já deseja o reestabelecimento também estamos numa corrente de oração então mais um tema polêmico e que acende a necessidade do adicional de periculosidade e também guardas municipais poderão ser reconhecidos como poder de polícia vamos ao comentário do dia Douglas com Adriano Bandeira a gente iniciar esse programa do dia 25 e de setembro comentário do dia
2: Daniel, ouvintes do programa Alô Segurança, você que nos acompanha através do canal do YouTube e do Facebook do Simpol Sergipe. Minha gente, Sergipe, é de conhecimento público e de ampla divulgação o crime que ocorreu contra o delegado de polícia Marcelo Hercos esta semana aqui em Aracaju. Ele foi baleado durante uma abordagem a suspeito que passavam notas falsas em um posto de combustível na zona de expansão de Aracaju. Após ter sido atingido com três disparos de arma de fogo, ele foi encaminhado para o hospital e onde ele foi operado no hospital de urgência de Sergipe, antigo hospital João Alves e transferido ontem para um hospital particular. Felizmente, Daniel, Felizmente, o colega apresenta uma evolução satisfatória no seu quadro clínico. E a gente torce que ele se recupere o mais rápido possível. Nossas orações, como bem disse Daniel, é para que ele volte às suas atividades aquilo que ele ama de forma muito mais breve. Foram quatro envolvidos no, no crime. E os quatro estão presos. Diante desta situação, eu questiono a você, ouvinte você que nos acompanha agora vale a pena ser policial no Brasil deixando bem claro tô contando um, um fato verídico um colega que enquanto tem quatro marginais, bandidos presos ele segue na UTI vale a pena ser policial no Brasil primeiro eu afirmo que é preciso ter muita coragem é preciso ter muita dedicação é preciso ter muita vontade de proteger as pessoas. Perceba o entusiasmo pela profissão. Ou seja, é preciso que você que pensa em ser policial, realmente, perceba se você tem essa vocação. Meus amigos, não é todo mundo que tem um perfil para trabalhar em uma profissão tão arriscada e tão complexa, tão perigosa. Além de estar em contato com o crime, com infratores diariamente, o policial desempenha atividades bastante complexas, estressantes e muitas vezes mal compreendidas. Em Sergipe, o cenário ainda é mais desafiador, onde temos um governo como Belivaldo Chagas que mesmo diante de tanta violência, mesmo diante de tanta criminalidade é um governo que segue com bastante insensibilidade e no silêncio diante dos problemas que aflingem a segurança pública, mas mesmo assim, para quem ama a profissão policial, eu vou afirmar, vale a pena ser policial sim. A profissão policial é uma das mais abrangentes que existe, porque desde o parto de uma criança dentro de uma viatura policial até defender as pessoas a gente ingressa no, no serviço público através de concurso público e sentimos diariamente a satisfação de cumprir o nosso dever constitucional que é servir, proteger e salvar as pessoas mas quando a gente percebe que tem um governo como do governador Belivaldo Chagas, insensível, o que sobra para a gente é a satisfação através da lembrança, em algum momento, do cidadão. Quando sabemos que, sem o nosso trabalho, seria impossível ter uma sociedade minimamente organizada. E é por isso que eu vou repetir. Meus amigos, vale a pena ser policial, sim. Hoje o nosso comentário é direcionado a todos os policiais, independente da instituição. Nunca deixem de acreditar na profissão que você abraçou. O salário está defasado, nós não recebemos há oito anos o adicional de periculosidade, mas temos coragem e união para lutar por melhorias. Colegas são feridos, outros são mortos, mas seguimos diariamente combatendo a criminalidade. Temos um governador que não valoriza o nosso trabalho, mas os policiais enfrentam unidos todos os desafios. Meus amigos, a conclusão é a seguinte, governos passam, mas a polícia permanece. É por isso que eu repito, vale a pena ser policial sim. É com você, Daniel.
1: Muito bem, 7 horas e 10 minutos. Aí o comentário do Adriano Bandeira: "Vale a pena ser polícia em meio a tanto caos na segurança pública de Sergipe". Já aproveitando essa teoria do caos, Adriano, vamos chamar a bancada o Coronel Rocha, da reserva remunerada da Polícia Militar de Sergipe, ele que na última semana chegou a fazer um artigo que foi publicado em sites é, e a gente já dá bom dia, bom dia, coronel, seja bem-vindo, prazer em recebê-lo aqui.
3: Bom dia, Daniel, bom dia, Adriano, os demais produtores do programa, bom dia aos seus ouvintes. Eu inicio mandando um beijo para minha esposa, Virgínia, que com certeza está dormindo. Nós passamos a noite em claro porque a pequena estava um pouco de febre, mas sob controle, graças a Deus. É, bom dia aos nossos amigos policiais militares Aos bombeiros, aos policiais civis Enfim, quem faz a segurança De todos os seis panos Bom dia também aos meus filhos Dizer que eu os amo muito Bom dia, estou à disposição de vocês aqui Roberto, aproveitando Roberto, policial federal
2: hoje Corregedor geral do Sistema Penitenciário, né? Da Está mandando um abraço, Corrado Rocha Um grande amigo, parabéns pelo convite por levar o Coronel Rocha para debater segurança pública Coronel um abraço
3: Roberto você mora no meu coração
2: Coronel Rocha é, essa semana nós tivemos mais um, um ato desse cracho que foi definido por por todos os policiais e assembleia conjunta para chamar mais uma vez a atenção do governador Belivaldo Chagas da imprensa da sociedade dos próprios colegas pela necessidade de lutar pelo adicional de preclusidade. Este vai ser o ponto fundamental da nossa entrevista, mas o senhor é reformado, passou mais de 30 anos na atividade policial militar e sempre nosso ouvinte pede para que o entrevistado se apresente, é Eu tinha um sonho desde, desde, desde a minha infância de ser policial. Nas brincadeiras de infância de polícia e ladrão, mesmo as pessoas gostando de, 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 de tirar onda com quem era o policial, de correr e se escondia, eu sempre queria ser o policial. Eu queria uma profissão onde eu pudesse fazer, dentro da lei, fazer justiça. Então, eu sou vocacionado e amo fazer polícia. Então, a, diga nosso ouvinte aí, quem é o Coronel Rocha, antes inclusive de vestir a farda
3: da Polícia Militar? interessante que quando você fala em, em Coronel Rocha se apresentar eu me lembro logo de tomar a posição de sentido e prestar continência e me apresentar Coronel Rocha <risos> mas vamos lá aos nossos ouvintes eu nasci no Rio de Janeiro meus pais são paraibanos casaram em 64 é, teve aquele golpe é, cívico-militar em 64, eles caíram não deu certo em Brasília, caíram para o Rio de Janeiro e lá teve os cinco filhos mas nossa vida sempre foi o Nordeste, porque meus pais são paraibanos e todas, todas as vezes, todos os finais de ano, a gente vinha passar férias na Paraíba, junto aos familiares, né? E, então era minha mãe, meu pai e cinco filhos. Ou no ônibus da Itapemirim, ou da São... Da São... Esqueci a outra. Itapemirim e outra empresa de ônibus que eu esqueci o nome agora. Os mais novos não conhecem, tanto que aqui, essa garotada que tá aqui no programa, ninguém lembrou do nome, São Geraldo. São Geraldo. Nunca... <risos> viajaram de hoje, todo mundo viaja de avião que o preço de, de avião é, é acessível graças a Deus, naquela época era muito caro e viajar pai, mãe e cinco filhos era impraticável então eu sou nordestino meu pai paraibano, minha mãe paraibana eu sou nordestino de coração, criado no Nordeste é, nós voltamos moramos dois anos em Belo Horizonte eu fiquei até os 11 anos no, no Rio de Janeiro dois anos em Belo Horizonte, meu pai trabalhava na Mandy Júnior naquela época que estava tendo construções no Iraque final da, da década de 80. Final da década de 70, início de 80, e aí ele foi transferido para o Iraque e resolveu não aceitar o, a transferência, pediu demissão e voltou para Paraíba para começar uma nova vida. e Infelizmente, logo em seguida veio a falecer. E aí minha mãe se mudou para Recife, foi onde eu tive minha juventude iniciando a fase adulta em Recife. Depois eu fiz concurso para servir o Exército, CPOR do Recife, fiz o concurso para PM da Paraíba no ano de 89, ingressei. É, fiz academia de Paudalho em Pernambuco Lá eu conheci a mãe do meu Do meu filho é, Me casei, pedi demissão da polícia Paraíba, fiz concurso para a polícia de Sergipe Vim morar aqui, me separei Sou casado hoje com Virginia Klein Tenho dois, duas filhas com ela A Valentina e a Ágata E o primeiro é Domingos Neto Bom, em Minas gerais esse é o Cidadão, é o homem Coronel Rocha, sou policial militar Há mais de 30 anos Tenho muito orgulho disso só fiz isso na minha vida toda. Em alguns espaços de tempo eu fui convidado a trabalhar no governo do estado ou na prefeitura de Aracaju. É, pra, em atividades relacionadas à segurança pública. E fiz um estágio rápido durante... Eu faço parte da, da primeira turma de, de operações especiais aqui na Polícia de Sergipe. Eu fiz um estágio de 120 dias no BOPE do Rio de Janeiro. Servi um tempo no COI, depois saí fui fazer um, um curso na Cruz Vermelha Internacional, sou Institutor Multiplicador Vermelho, Institutor Multiplicador de Direitos Humanos da Cruz Vermelha Internacional e fui Institutor de Direitos Humanos durante muitos anos na, na Polícia Militar e com, com alguns cursos na área. Então, em tese, essa é a minha carreira, é a minha vida, mas eu quero concentrar no mais importante, o que você começou a falar aí e que eu, Ampaçã, falei aqui. Dentro da Farda, e quando eu falo farda, é no sentido genérico do policial, tá? tanto o policial civil, o militar, o bombeiro. Quando a gente veste a farda, a gente está de serviço à disposição do Estado, à disposição de cada cidadão naquele local. Quando a gente tira a farda, a gente também está de serviço. O exemplo disso é o que ocorreu com o nosso colega Ercos, que eu aqui já peço orações aos nossos ouvintes para que... Ele melhora cada vez mais, eu antes de vir para cá eu já li que teve um, uma nota do hospital falando que ele já foi transferido para outro hospital, não é isso? Um hospital particular. Então, isso é um sinal de grande melhora, graças a Deus. Porque se ele não estivesse bem, ele não poderia sequer ser, ser transferido. transferido. Mas isso ainda requer muita atenção e com fé em Deus, em breve, ele tá retornando. É, eu tô, tive minha filha doente a noite toda, Adriano teve um problema também, o outro colega da rádio tá com um problema de saúde. Então, nós dentro da farda somos seres humanos e fora delas também nós temos todos os problemas que qualquer cidadão de Sergipe do Brasil tem a gente sofre com falta de segurança, a gente sofre com a saúde capenga que o estado fornece aos seus cidadãos a gente sofre com a falta de estrutura na, na malha viária estadual e na federal também enfim, nós sofremos de todos os problemas que qualquer cidadão sofre Daniel nós não somos é, 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 isentos desse problema, nós pagamos impostos da mesma forma que qualquer cidadão paga. Por isso que me, me agride profundamente quando alguém, de forma genérica, olha para mim e fala, eu pago o teu salário. Peraí, cara pálida, você não, nós pagamos. Porque eu também pago imposto, eu não sou isento de imposto nenhum, não. Certo? Nós somos um trabalhador como um trabalhador qualquer, Adriano. Só que nosso trabalho é o único, o único, que é mesmo com o risco da própria vida. Não tem nenhum trabalho que você assume o compromisso legal de morrer para salvar a vida de outrem.
2: Quando é que começa esse perigo na atividade policial?
3: Corre? Na hora que ele passa no concurso e ingressa na academia, na escola, gente na hora que a sociedade sabe que ele é policial, acabou, não tem mais essa história de estar de folga, ou por, por acaso aqueles alunos agora que estão no Cefap, ou os alunos que estão na Cadepol, ao irem para suas casas, quando terminam o horário do curso de formação ali, eles estão isentos de serem identificados como policiais e virem a sofrer qualquer agressão? Então não existe. É como é o como um médico... O, o médico, ele é médico 24 horas por dia, mesmo de folga. Quantas vezes a gente tá num, num avião, alguém passa mal e a primeira coisa que o comissário de bordo faz é perguntar se tem algum médico no, na aeronave. E aí o cara vai ficar na dele, ele não vai se omitir. E digo mais, ele vai, eu sou médico, mas não quero me comprometer a atender ninguém. Isso não existe. Gente, Trabalhador da segurança pública é um trabalhador especial. A própria Constituição diz isso. Mas não é especial porque nós somos mais bonitos, não. Embora sejamos, né, Adriano? É, com certeza. Ah, ah, <risos> nós somos especiais porque a Constituição nos dá garantias especiais. Ontem eu vi um jornalista daqui de Sergipe escrever sobre o governador não vai aceitar pagar esse privilégio da, da segurança. Privilégio? O nome da gratificação é periculosidade. É privilégio? Privilégio é não receber periculosidade. Esse é um verdadeiro privilégio. As pessoas perderam a noção de tudo, porque você cria uma, um conceito genérico de que servidor público não faz nada. Servidor público banca o Estado. Quem trabalha no Estado é o servidor público, não é o governador, não é o deputado, não é a base, são os professores são os serventes, as merendeiras é, os médicos, os enfermeiros os auxiliares o tripé básico do poder público é saúde, educação e segurança então assim, tem coisas Adriano que, que eu não concebo e o governador falar que não paga e que sequer receba uma comissão de funcionários ele não tem o direito de falar isso de fazer isso. Ele foi eleito pelo povo. Ele não foi eleito governador para estar tá inaugurando um hospital como a gente estava lá na, naquele hospital, que inaugurou, mas só vai funcionar o mês que vem se funcionar. E ali o tiro saiu pela culatra. Saiu. saiu. Por que, coronel? O senhor
2: disse o isso? O tiro
3: saiu pela culatra, primeiro porque ele tentou colocar toda a movimentação, todo o movimento Polícia Unida e seus apoiadores, ou seja, todos os profissionais de segurança pública, contra. Os nossos chefes. Ele pegou e colocou lá de frente. O comandante-geral da PM, o comandante-geral do Bombeiro, o diretor. O delegado-geral da Polícia Civil. Os corregedores. Os corregedores. Os coordenadores enfim, da capital anterior. Os chefes. Os chefes. Os chefes das certo? instituições. Os chefes das instituições. É, nós entendemos o papel de cada servidor comissionado desse. Certo? Mas. Ah, o cargo comissionado é temporário. Tá? Então, chefe hoje, diretor-geral de polícia hoje, amanhã, delegado em operação, ou seja, a função dele hoje é administrativa, de ser o delegado-geral, não está em operação direto, os coordenadores idem, mas amanhã voltam para a delegacia normal. Tudo é temporário, coronel sem-comando do PM do Bombeiro, depois volta para a tropa e comandar batalhão, comandar unidade, alguma coisa que, que valha. Então, as pessoas precisam entender que ademais de tudo isso, o diálogo tem que ser uma constante num processo de negociação. É, a, a própria OIT, que é um, pertence à Organização das Nações Unidas, ela trata os servidores de emergência, como eles chamam, profissionais que trabalham em urgência, profissionais de saúde, profissionais da segurança, bombeiro e, e policiais, né? Como servidores especiais nós temos alguns limites. Por que nós temos limites? Porque uma democracia preza que seus funcionários armados não possam fazer greve Imagine a segurança pública parar. Então nós somos especiais por isso também. Em razão de sermos especiais por termos limitações constitucionais, nós temos que ser um tratamento especial. E qual é esse tratamento especial? Diálogo permanente negociação condições de trabalho que dê segurança por mais que você pra, é, desenvolva seu trabalho seu labor com o risco da própria vida você tem que ter a segurança mínima para produzir para que esse risco seja o menor possível então nós precisamos de coletes balísticos para cada policial estando em serviço ou de folga certo armamento estando em serviço ou de folga isso é uma realidade por exemplo da minha polícia militar não é não sei como é que tá hoje a Polícia Civil. Nós avançamos, avançamos muito. Há alguns anos atrás, os policiais militares e civis trocavam a, a pistola e de, de serviço. Saía, eu saía de serviço, entregava minha pistola para Adriano, aí ele, o fulano que fosse render ele, ele... Pá, pá. Então, era uma loucura. Hoje nós estamos melhorando. A gente não vai deixar de reconhecer as melhoras. É necessário. Mas, por exemplo, as unidades policiais, seja da PM do Bombeiro ou da, da Polícia Civil, são unidades insalubres eu em 2018, por, por ocasião da minha candidatura uh, naquela época, eu rodei todos os 75 municípios, vou, vale salientar que foi com meu carro e com meu combustível com meu dinheiro e fui em todas as unidades da PM e muitas delas eram unidades comuns, da polícia militar e da polícia civil, para não dizer só o exemplo os da polícia militar os tais CISPs, né? CISPs eu vou falar uma realidade que eu encontrei lá e se eu for nessa cidade hoje, que eu não vou citar eu vou encontrar o, o policial lá do mesmo jeito. Ele era um escrivão. A, a viatura da PM estava na rua fazendo ronda. E o escrivão estava... Isso, um domingo de manhã. Delegacia, portanto, no horário administrativo, fechado. E o escrivão estava lá. Ele, eu acho que era do interior da Bahia. Numa salinha. cheia de inquérito. Papel para todo lado. Eu acho que ele era o depósito. De onde ficavam todos os arquivos. Onde se faz o escrivão, porque não tem... Uma delegacia no interior não tem uma sala de arquivo, uma sala disso, uma sala... Não, é tudo junto e misturado. É tudo junto, coronel. A, a começar pela polícia civil e militar. É... Aí ele tava lá adiantando o serviço dele, de bermuda, no horário de folga, mas ele falou, não, eu vim hoje porque eu estou de plantão amanhã de manhã, ou seja, numa segunda, e já tava adiantando. E eu não deixei de reparar um colchãozinho ali do lado, que era onde ele dormia para estar de serviço no outro dia é triste a triste realidade é, da polícia sargipana. É claro que essa não é a realidade de todos os municípios, mas é uma boa parte. Falar que alojamento de policiais estão sem condições. Nós temos unidades ainda a gente tá no século 20. Não, é isso? 21, 21, 21, 21, 21, 21, gente, 21, me perdoe. 21. E no ano de 2021, nós temos unidades que não tem banheiro para homem e para mulher. A primeira, muitas unidades a primeira mano. mulher entrou na polícia militar de Sergipe por exemplo, em 89 ou foi 88, alguma coisa você acha que foi 89 então é inadmissível isso aí você vem me falar que isso é privilégio ter um banheiro para uma mulher policial utilizar no seu local de trabalho ou essa mulher tem que pedir para ir no banheiro de um restaurante na casa de um vizinho alguma coisa nesse sentido. Nós temos relato de colegas que estão de
2: plantão e preferem utilizar banheiro de pousadas, de restaurantes. Aí ah, vai se que não tem funcionários ainda. para limpar os nossos as nossas unidades não. Viu? Ainda existe, ainda tem isso. Mas coronel, vou cumprimentar aqui o Hélio Alves está dando um bom dia. Para bom o dia, senhor, Bom dia para todos do programa. Renatinho dos Santos dizendo periculosidade, periculosidade já movimento polícia unida, juntos somos mais fortes. Ele quer fazer uma pergunta ao coronel Rocha, ele diz o seguinte, as atribuições legais dos tais chefes comissionados referido pelo coronel são de ficar no pé firme em frente ao portão do hospital da criança para intimidar os policiais e bombeiros?
3: Eu aproveito e retorno porque eu divaguei aqui são tantos problemas, são tantas dores que nos afligem que eu não respondi a sua pergunta Adriano sobre o tiro sair pela culatra. Sim, o tiro saiu pela culatra. A presença dos nossos chefes lá não nos intimidou. Por quê? Primeiro porque são nossos colegas. São nossos pares. É verdade. Tá entendendo? São nossos pares. Seja o delegado com seus agentes auxiliares, seja o coronel com seus soldados ou oficiais auxiliares. Então, são nossos pares. Não nos fazem medo. Nós somos iguais. Certo? E eles entendem o nosso papel e, aliás, eu posso até... Eles nos apoiam. Eles nos apoiam. Em razão da função que exerce, eles têm que cumprir a determinação do governador e ir para lá. A minha surpresa foi que eles não foram para lá, e eu escrevi isso no artigo, para a solenidade, como é comum. Não foram para a solenidade. Não foram para solenidade, foram para nos intimidar. E... Assim, porque normalmente os profissionais de segurança, os chefes vão para a solenidade da segurança, os médicos, os diretores da saúde, vão para a solenidade da saúde, da agricultura, assim e assim para frente. Mas eles não nos intimidaram. Então, esse tiro saiu pela culatra. Outro tiro que saiu pela culatra foi o governador. Esse foi o pior tiro que saiu pela culatra. Para quem não sabe, culatra é a parte de trás do mecanismo da arma, da, do revólver da pistola ali. Então, ou seja saiu pela culatra, é quando o tiro sai por trás. Isso é um, alguns acidentes de tiro que ocorrem na nossa vida, em treinamento e na vida real. Quando as armas não estão bem preparadas. Isso aconteceu muito na polícia, anos, a, anos atrás. Hoje, graças a Deus, está diminuindo. Outra coisa, e foi vexatória, foi o governador, certo? Sair por trás. Por quê? Primeiro, ele está lidando com pessoas ordeiras, pacíficas, com policiais militares, civis e bombeiros em momento algum nós iríamos, por mais acirrado que tivesse as negociações, partir para qualquer tipo de agressão se ele não tem maturidade suficiente se ele não é democrata suficiente para encarar uma manifestação de servidor público, ele está no lugar errado, me perdoe Belivaldo você está no lugar errado, o senhor está no lugar errado governador não Será deveria eu... ter aceitado ser governador do Será Estado. o
2: governador está mal orientado? Ou é um comportamento do de Belivaldo Chávez? Olha,
3: eu acho estranho, porque eu conheço Belivaldo pessoalmente, não sou amigo de frequentar a sua casa, mas eu tive várias oportunidades quando estava na ativa em, em conversar com ele, participar de negociações, enfim. Ele sempre me pareceu uma pessoa acessível, e eu ainda acho que é, certo? Eu, em pleno 2018, fazendo campanha contra ele, eu era hoje eu sou político, estou na reserva, Fazendo campanha contra ele, eu fiz um pedido para ele, governador. Receba nossos coronéis da da reserva. Ele de pronto falou: Rocha, pode vir aqui tal dia tal hora. Ele recebeu e ainda nos deu pipoquinha que ele come sempre no gabinete, né? Então, ele gosta, é um alianesa da parte dele, né? Serviu pipoquinha é para os coronéis lá e ele mesmo tirou uma foto e postou. Então ele sempre foi um cara muito acessível. Eu poderia ter um pouquinho? Obrigado. Aqui é bem né? Você merece, Coronel
2: Rocha. Coronel Rocha pedindo uma aguinha aqui. Aproveito para comentar mais uma vez a Renatinho dos Santos e, e vou sem querer interromper. Mas ele, vou
3: responder o seu. Para votar é. ele, ele
2: quer retornar para lá. Ele é. disse que ficou com vergonha de um chefe de unidade operacional que inclusive prestigiado fazer é, pé firme. Olha que ele tinha muita moral com a sociedade e com a tropa operacional. Mas ontem ele jogou no lixo tudo isso. Esse é um comentário que com certeza não é dele. É, isso foi a impressão que vários colegas policiais, inclusive os, principalmente os militares, tiveram no momento daquela certo. ocasião. Até porque, coronel, como o senhor disse, né, a gente estava tá, ali fazendo um movimento pacífico, ordeiro, desarmado, policiais no seu momento de folga, indo lá para se manifestar, pedindo a atenção do governador Valdo Chagas em busca deste diálogo que o senhor está se referindo.
3: Olha só, é difícil julgar a ação dos outros. Eu, te, eu respondi até no nosso grupo de WhatsApp que, que, dos, dos, que fazem parte da, desse movimento Polícia Unida que a pessoa que pode nos conceder ou não a periculosidade é o governador do Estado. Certo? Então, eu não vou focar um abrigo, uma discussão com quem não pode. Eu, pessoalmente, não concordo com a postura do Coronel Marconi de ficar lá à frente. Mas eu tenho certeza que ele foi por ordem. Eu não, não tenho dúvida disso. Ele, o governador foi que determinou. Eu não quero julgar ah, nem fazer comentários do tipo de, de ser porteiro, não é? Porque tinha o um comandante-geral por ordem, tinha vários outros sociais que por certo estavam ali por ordem do, do comandante-geral e vários praças que trabalham. Eu vi gente da PM2, eu fui chefe da PM2 durante longos anos. Que estavam ali trabalhando. PM2 é a... É... é a parte de informações, de investigação, para ver se além de levantar então, os dados que criminosos na inteligência. Da inteligência enfim, estavam todos ali todos por ordem gente a gente tem que aprender a separar as coisas todas as nossas manifestações manifestações teremos policiais presentes de serviço certo? e serão quem? policiais militares civis ou bombeiros? policiais militares porque essa é a nossa atribuição a polícia civil não vai para lá tá. quem vai é a polícia militar, o bombeiro não vai quem vai é a polícia militar então, eu peço que a gente não entre nessa, nessa linha de, 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 de contenda, de briga com o comandante da PM, nem com o comandante do bombeiro, nem com o diretor de polícia civil, de, o delegado geral, que agora mudou o nome. Então, ali não é nosso foco. Certo? Com certeza. Não concordo com a presença deles, mas aceito, eles, a democracia, eles queriam estar lá, foram por ordem, enfim não concordo com a a a posição da PM de fechar a porta e impedir que nós nós entrássemos. Agora,
1: não concordo. 7 é horas trinta e 34 minutos. Adriano, vamos ao rápido intervalo e na volta eu quero saber porque o tempo todo na conversa de vocês falou em negociação e diálogo. O governador instalou uma mesa de negociação. O que esperar? Já já o coronel responde.
0: Você está ouvindo Alô Segurança. O programa do Simpol, Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe a valor. É a imobiliária que valoriza o seu tempo e facilita a sua vida na hora de comprar, vender
2: ou alugar imóveis. Para isso, ela investe em ferramentas e profissionais que tornam os processos mais simples e cria estratégias de divulgação para cada imóvel com o objetivo de levá-lo à pessoa certa. Fale com um dos corretores e realize o melhor negócio. Valor, o caminho mais rápido entre o imóvel e o cliente. Avenida Augusto, Custo Mainar, 163, bairro São José. Telefone 3226-4222, Valor
0: Imobiliária. Há 36 anos você faz economia comprando. Agora fará economia passeando. É isso mesmo! Para comemorar o aniversário do lojão à eletricidade, você concorre a uma bicicleta elétrica. Yeah! Entre nessa para ganhar e para preservar o meio ambiente. Venha até o lojão a Eletricidade ou faça os pedidos pelo WhatsApp 4260. Quanto mais você comprar, mais chances de ganhar. Lojão a Eletricidade. 36 anos movidos à economia. Ao lado do Extra. Consulte regulamento na loja.
4: Sou Grace Franco. Faço parte de uma família ligada à história da comunicação no Nordeste. Entendo que o meu papel é trazer para o meu estado novas estratégias e possibilidades de negócios. Por isso estou trazendo junto com o Grupo Vidã... O programa internacional inspirando mulheres empreendedoras Nordeste. Sou mãe, sou filha, sou empresária e acima de tudo sou mulher. Vem comigo, vem fazer parte do movimento de mulheres que inspiram outras mulheres. Juntas nós podemos criar um novo presente. Te espero dois, três, quatro de dezembro para dias inesquecíveis de conexão. Capacitação e muita inspiração. Inscrições pelo Simpla ou pelo 79999248388 Realização, você vale.
0: Transamérica 90,5. Okay. Você está ouvindo. Alô Segurança. O programa do Simpol Sindicato dos Policiais Civis do Estado de
1: Sergipe. Muito bem, de volta com a Segurança, programa do Simpol Sergipe, aqui na Transamérica Aracaju 90.5. Você quer participar? Anota o zap 999680249 e manda sua mensagem. Vem participar da entrevista hoje recebendo o Coronel Rocha, PM da Reserva Remunerada. Antes do intervalo, eu questionei, coronel, o que esperar da falada mesa de negociação, onde o governador diz que vai fazer de tra forma transparente a exposição de todas as contas públicas e retomar o diálogo com a categoria tem havido diálogo não tem havido diálogo o que esperar dessa mesa de negociação?
3: Bom primeiro que a meu ver ele não instalou nenhuma mesa de negociação, ele falou que iria instalar então eu não vi decreto conv convidando os secretários para fazerem parte, nem os sindicatos e associações de PMs desculpa, PM, Policiais Civis ou servidores dos demais servidores da, do governo do Estado de Sergipe. Então, eu penso que ele tem que instaurar um decreto, sei lá, algum procedimento que primeiro legalize essa mesa de negociação. Nós tivemos uma reunião e quando eu falo nós, eu vou deixar bem claro aqui, porque eu me sinto parte da, da Polícia Unida com certeza e comércio. todos os integrantes, embora eu não faça parte, porque Polícia Unida Embora seja sejamos todos nós da PM, da, da Polícia Civil e do Bombeiro, nós temos nossos representantes lá, e só eles falam com o governo do estado. E eu me sinto representado por todos, PMs que estão ali, todos os policiais civis e todos os bombeiros. Então, quando eu falo nós, é nesse sentido. Nós tivemos uma reunião com o secretário de Administração, que já foi transferido para outro outro local, não sei para onde foi. Pro o IP Saúde. É. Foi o Pro IP Saúde. Então, aquela reunião que teve praticamente... Tenho certeza que o governo vai falar que não porque mudou o secretário, e vale ressaltar que o Estado não sofre interrupção. Ele é contínuo, né? Então, muda o governador, mas o Estado, o Sergipe, o governo permanece. Muda um secretário, mas... É pessoal. É é então, veja só, eu acho que não foi instaurada, não foi instalada essa, essa comissão, o governo precisa instalar, o mais rápido possível, para mostrar que realmente é prioridade o servidor público para o Governo do Estado.
2: Nosso diretor Hino Nascimento só está fazendo uma simples correção, está dizendo que real, o Governo do Estado, no último dia 16, eh, baixou um decreto instalando a mesa permanente de então. negociação, porém, no próprio decreto, ele já disse que serão 60 dias para regulamentar o funcionamento desse <risos> decreto. Então, agora nós...
3: então me e... perdoem, porque a mesa foi instalada, mas estão começando a montar a mesa, os pés, as cadeiras, e leva 60 dias para poder construir essa mesa, né? Então, ou seja, o governador está empurrando com a barriga. Ele quer resolver alguma coisa no ano que vem, que é ano eleitoral. Tá? É, há um comentário por, que fala que tem integrantes do Polícia Unida, da cúpula do Polícia Unida ali, que são filiados a partido, que são políticos, foram candidatos, sim, eu sou filiado, eu era filiado a um partido, hoje não sei mais, sou mais mas hoje eu sou político, estou na reserva, e por causa disso eu não posso brigar pelos meus direitos. Sim. Você me diz uma coisa, governador Belivaldo, ser filiado a um partido político é algum demérito? Ou é o PSB, o PSD, que é o partido de vossa excelência, que governa o Estado, ele tem alguma gerência? Te diminui como governador sendo filiado a um partido político? Ou diminui alguma pessoa? O policial militar, civil ou bombeiro, Continua sendo cidadão, com algumas limitações constitucionais, por exemplo, nós policiais militares não podemos ser filiados a partido político quando estamos nativos, o policial subir pode, nós não podemos, a nossa lei diz o seguinte, no ato da convenção, que seu nome é aprovado, vai para o TRE, a partir dali você fica agregado, ou seja, 60 dias no máximo, antes da, da eleição, você está é agregado do, do, da Polícia Militar, do Bombeiro Militar, e vai ser candidato lá para. E vou ressaltar aqui que o, o, a raiva, o ódio de determinadas pessoas nesse país aos policiais é, é, é tão grande, é tão absurdamente grande, e eu espero que Vossa Excelência não comungue com essa ideia, que estão querendo tirar nossos direitos de sermos candidatos. E, além disso, estão querendo tirar os direitos de policiais, bombeiros policiais de forma geral, bombeiros militares, promotores de justiça, eh, juízes, magistrados e militares das Forças Armadas. Veja só Adriano, me permita focar só no policial militar ou no militar das Forças Armadas. Essa essa decisão, essa aprovação dessa emenda ao Código Eleitoral que o Congresso aprovou, aliás, que a Câmara aprovou que vai o Senado para discutir o assunto, ela é tão esdrúxula e, por exemplo, nenhum policial militar, nenhum bombeiro militar e nenhum militar da das Forças Armadas poderá ser candidato enquanto ele estiver na ativa, porque para ele ser candidato ele tem que se afastar do serviço quatro anos antes da candidatura dele. Pelo amor de Deus, senhores congressistas, me diga sobre falando sobre política agora, qual política conjuntural momentânea de hoje vai estar Completamente igual a daqui a quatro anos. Não estou falando de polícia, não. Estou falando de conjuntura política. Como é que um cara vai ser, se afastar do seu trabalho, do seu labor, quatro anos antes? Além de não vai, isso não vai estar tá previsto, não vai ser direito do policial militar. O Estado vai ficar bancando ele quatro anos sem trabalhar? Ou ele vai ter que pedir demissão para poder ser candidato? Ou então ele só vai poder ser candidato quando for para reserva? E mesmo assim, quatro anos depois, isso é uma loucura parece que os congressistas que a pagaram estavam, o Congresso deveria estar, sei lá, uma marizia rodando lá, porque só pode ter fumado alguma coisa estranha para aprovar tamanho tamanho afronta ao direito de um cidadão policial bombeiro ou ou juiz ou promotor militar das forças armadas isso não existe em lugar nenhum do mundo como é que eu sou cidadão, posso votar e não posso ser votado, que democracia é essa? Que loucura é essa? Ô, que coronel, congresso é esse?
2: Eu, eu queria Daniel, inclusive, que você procurasse aí saber quais foram os congressistas que votaram, panos que votaram na quarentena para policiais. Foram eu queria três. Saber a o foram senhor três. sabe quais foram?
3: Sei, se eu fizer uma força de memória aqui, <risos> eu, eu me lembro, um é João Daniel Agostinho Ribeiro. Tem o terceiro que foi. Fábio Reis, não. Fábio Reis.
2: Fábio Reis. Queria, Daniel, que, que se marcasse com, com esses três deputados para a gente ouvir a justificativa desses deputados aqui na Transamérica FM, que, inclusive, Coronel, nós estamos através da 90.5 transmitindo esse programa. Para 72 municípios e também para todo o Brasil, através das redes sociais do Simpol, Sergipe. E agora pra, quero agradecer aqui a TV Cobrapol, né? que Olha também aí, está maravilha. transmitindo. Ao, a Feipol Centro-Oeste e Norte, também compartilhando esse link. E o, a Segurança Pública de Minas Gerais. Eu acredito que deve ser o Simpol de Minas Gerais, todos transmitindo ao vivo. Então quero agradecer, dar um abraço para todos os presidentes tanto da Cobra Pol, como a do Simpol e do Sindep de Minas Gerais nossa. e da Fepol, Centro-Oeste e Norte. Todos acompanhando a gente aqui no programa Alô Segurança do Simpol Sergipe. Aproveito também para mandar um abraço para nossa amiga subtenente Elisângela. Ela manda aqui um abraço para o meu amigo Coronel Rocha.
3: Minha querida amiga Elisângela e o, o marido dela... O... Geraldo, uma grande guerreira que faz
2: parte, é uma das líderes do movimento Polícia Unida. E inclusive, coronel, todo mundo pergunta, né? E esse movimento é político. Eu fico pensando, sabe, Daniel,
3: é, palhaço pode, médico pode. Professor pode... Ex-corrupto, opa, ex-corrupto não, ex-presidiário pode Lula, pode ser candidato. Ou seja, bandido pode, o só bandido não pode, pode polícia. Polícia não pode. Polícia aqui, não olha, pode. eu tenho aqui, eu, votaram a favor da quarentena dos policiais, ou seja, votaram contra os policiais, são inimigos da polícia. Fábio Reis, Gustinho Ribeiro e João Daniel. Votaram contra a quarentena, são nossos amigos. Fábio Henrique, que é policial rodoviário federal, Fábio Mitidieri, Bosco Costa, Valdevan 90 não votou, Laércio Oliveira, e aqui eu não vou defender Laércio, eu só vou explicar, morreu dias antes da votação, o genro dele, lá nos que mora Unidos, nos Estados Unidos. Unidos, e naquele momento da votação, ele estava de luto, estava acompanhando a filha nos Estados Unidos, que moram lá as filhas e as netas, e o, o genro tinha falecido. Então, creio que é uma justificativa bastante razoável para a gente compreender, e que tenho certeza que se ele tivesse presente, talvez ele tivesse, talvez não, ele teria votado a favor dos policiais. Então, vou repetir, quem foi contra candidaturas de policiais, militar, civil, bombeiro, juízes e promotores? Fábio Reis, Gustinho Ribeiro e deputado João Daniel. Eles não conhecem o significado da palavra democracia. É lamentável isso e é preciso
2: que todos os policiais lembrem disso. A gente não pode tapar os olhos. Para Parlamentares que votam contra a sua cidadania, Daniel. Estamos numa democracia. Estamos numa democracia. É inadmissível a retirada de direitos, a invisibilidade de profissionais da segurança pública, como passamos aqui em Sergipe, onde até o diálogo para os policiais é negado. Passamos 284 dias para conversar com o governador Roberto Valdo Chagas. E ele só atendeu a gente por uma situação de coragem da senadora Maria do Carmo, que chamou ele na casa dele e solicitou que ele recebesse o Movimento Polícia Unida, porque ela não entendia qual o motivo razoável para que o governador Belivaldo Chagas se negasse a conversar com os policiais. A partir dali, Daniel, foi instalada uma mesa fake com o secretário George Trindade, que atendeu gentilmente um excelente técnico, um excelente quadro, e eu desejo sucesso na nova missão dele. Mas a gente apresentou mais uma vez o que toda a sociedade Sergipana sabe. Nós estamos lutando por um adicional de periculosidade e um adicional de periculosidade para todos, ativos e inativos, militares da reserva, militares da atividade, todos juntos nós temos uma ata com esse compromisso. Nós vamos vencer essa luta juntos nós não podemos admitir que depois de um ano, o governador continue dando as costas para o povo, dando as costas para os policiais sergipanos. Inclusive, eu quero, mais uma vez, agradecer a audiência dos colegas policiais civis e militares da Bahia, em nome do delegado Miguel, que tá aqui, ó, saindo do seu trabalho, estamos aqui ouvindo, parabéns pelo programa, muito obrigado, Miguel. Miguel é um grande amigo, delegado ali de cícero Dantas, quando ele sai do trabalho, ele sempre sai ouvindo a Transamérica FM, que demonstra a força desta emissora. Ô, Coronel, eh, nós estamos já chegando aos 10 minutos finais. Não é possível,
3: passa é, rápido o tempo aqui da rádio. Aqui hein? passa muito rápido. Vamos falar mais, cadê? fale com, com a transmissão aí da...
2: da <risos> Lá nacional, com o Augusto pra gente, Neto, pra gente... Não, não é, é, nacional. Mas daqui a, a pouco a chega... A Transamérica Nacional
3: do... tem programação nacional também, é uma é muito boa, a rádio eu escuto sempre. É verdade. Mas, Coronel,
2: nós queríamos... É, deixar um, um recado especial para os colegas policiais que decidiram por diversos atos. Né? O que é que o, o que é que o senhor tem de mais importante para que os colegas se motivem e percebam a necessidade de que com este governo nada vai vir de graça. Várias coisas o senhor falou aqui que com certeza serão os colegas irão refletir. Né? Primeiro que a periculosidade é para todos Segundo que o perigo começa no momento da subscrição do ato de posse e vai até a morte. Quando sair daqui o senhor não
3: Vocês deixa de ser Vocês tomam posse
2: quando? Depois do curso, né? A gente toma posse depois do curso.
3: Não.
2: Mas curso. o perigo já começou. No curso,
3: né? Já começou, né? Nós
2: motivamos o governo e ele corrigiu isso. Neste concurso agora que está por vir, a posse será antes. Sim. Eu parabenizo ao governo do estado por essa atitude. Tem que ser. Porque não tem como ele ir para academia, sair de lá fardado.
3: Como tem que polícia? Fardado,
2: como polícia. <risos> peraí, peraí, bandido. Faz eu, estágio. Eu, eu sou
3: estudante ainda, estou treinando <risos> Não dá, não dá. É, e
2: também o senhor destacou é, com muita veemência a, o absurdo que é retirar, tentar retirar na democracia os direitos políticos dos policiais. Tem diversas mensagens aqui. Eu agradeço essa interação através das redes sociais. Aí tem mais perguntas aqui para o Coronel: qual é a sua opinião sobre a PEC 32? É, o Paulão, policial civil, programa top, parabéns, presidente Adriano Bandeira. Excelente entrevista com o Coronel Rocha. Só falta tempo. Então, por isso que eu vou passar logo para o Coronel. <risos> o Renatinho, de novo, pergunta para o Coronel Rocha: qual a opinião dele sobre a PEC 32 e a PEC da reforma administrativa? Então eu quero agradecer já todos vocês que estão aqui acompanhando a gente pelas redes sociais e mandando suas perguntas. Se tiver faltando alguma pergunta que a gente eh, não apresenta agora no programa, a gente vai passar com certeza todas para o Coronel, coronel Rocha.
3: É, o, 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 o programa, graças a Deus, é muito bem assistido no estado e, e, e fora dele. É, um abraço a todos que nos ouvem agora fora do estado também, nossos policiais estão trabalhando. Dá uma palavra de incentivo para que nós policiais é, participemos desse movimento. Eu vou qu querer lembrar uma coisa e vou te dizer, é, um, vou te contestar, vamos dizer assim, bem suavemente, numa afirmação que você fez aí. Não foi nesse governo. Nunca não vou plagiar determinado político nunca antes na história desse país não. nunca antes na história da nossa polícia militar, da polícia civil nunca nada foi nos dado de graça nunca nada, nada até colete a gente tem que pedir para comprar até arma a gente tem que pedir para comprar imagine um médico cirurgião ir para uma cirurgia sem o bisturi assim, são coisas nada, nunca ganhamos nada de graça mas nós somos legalistas, entendemos e respeitamos o processo democrático. Só o governo pode decidir, ele foi eleito, ele é o, o, o político que decide isso. São as pessoas em poder de decisão que decidem o futuro das nossas vidas, são os políticos que nós elegemos. E, e quero dizer mais aqui que para estimular nossos policiais a comparecerem, as atividades a apoiar, a reproduzir matérias, o, o, a mídia social é muito importante, no Instagram, no Facebook, no Twitter, aonde tiver, compartilhem as postagens do Polícia Unida, nos dá uma força e mostra a união da nossa tropa. É... Você que está em casa, que não participa do Polícia Unida, você vai ganhar o mesmo direito que aquele policial que lutou, que foi à frente, lutou nos termos democráticos, a nossa luta é democrática, nós estamos nos manifestando democraticamente, você no seu íntimo vai sentir vergonha de não ter participado da luta, certo? É, a única luta que nós perdemos é aquela que nós desistimos, enquanto tiver força, a gente tem que lutar, ou seja, a gente luta até morrer. A gente luta no trabalho, luta na saúde, luta na educação dos nossos filhos, na melhor qualidade de vida e luta para ter bom boa qualidade de trabalho e ser bem remunerado e ser valorizado pelo menos o mínimo, um estande mínimo de valorização que a gente possa desempenhar nossa atividade profissional com segurança, com zelo e que nos dê segurança para cuidar da nossa família. Como eu disse aqui, nós temos todos os problemas que todas as pessoas que não são policiais têm. Então a única luta que se perde é que se abandona. E um passarinho não faz verão. É assim um passarinho, é? Que ditado que diz, um passarinho não faz verão? Uma andorinha um andorinha, só andorinha não faz verão. Errei, mas acertei o gênero, né? Que é a ave, né? <risos> é, Uma andorinha só não faz verão. Mas duas fazem, três fazem. Quatro mil PMs fazem, mil policiais civis fazem, mil bombeiros fazem. Mais ainda. Então, o verão que nós queremos conquistar é a valorização do nosso trabalho. E tem muitas formas de você nos ajudar. Não é só ir para manifestação. Ir para manifestação é importante sim, mas é uma das, poss das possíveis formas de nos ajudar. Você pode ajudar multiplicando ah, as informações, convidando pessoas no dia que você está de serviço. Adriano, eu estou de serviço hoje. Comparece lá. Eu fui ontem, eu tava... estou com um problema de coluna, mas eu não podia deixar de ir, porque eu só posso ficar sentado porque eu tô com problema de coluna tá muito sério aqui mas eu fui pra lá, Adriano colocou uma cadeirinha lá especial pra mim eu fiquei sentado durante o evento muito então, obrigado, coronel tá entendendo? Então, isso a gente tem que ter no nosso, no nosso íntimo nós somos uma polícia só ou não aquele ditado aquela, aquela parte do nosso hino pelo mesmo ideal irmanados eita, pelo mesmo ideal, da Irmanados é da, da Academia de Polícia. É unidos ombro a ombro. Quem fala isso sempre é. é
2: o nosso querido sargento Adelmo Moraes. Adelmo, eu Moraes. Quero um, abraço um abraço especial. Pra ele, um abraço
3: para todos os é. que fazem o, o Polícia Unida. Adriano, você me corte quando eu tiver que falar, parar para de falar, porque não eu eu falo só muito aqui. Eu só quero
2: cumprimentar aqui, mandar um abraço aqui para Luciano Melo, para Leonardo Mota. Para o meu querido professor Rafael Almeida, policial civil, tem se destacado eh, no, no, na parte dos concursos públicos. Ele, inclusive, está me convidando agora aqui para fazer uma live com ele. Não lembro qual é o concurso, Rafael, bote aí. Mas sobre a nota de corte e perspectiva de nomeação na Polícia Civil. O convite é aceito, Rafael. Vamos fazer essa live, sim. E vamos vamos falar trazer para o programa
1: também, Adriano.
2: Vamos trazer Rafael Almeida para o programa. Então, também agradecer a audiência de Leoni Mota, colega aposentado aqui acompanhando o programa, Celminha, Muito bom. Selminha, bom, muito ó, obrigado.
3: Tem um vizinho lá do meu condomínio, que mora lá onde eu moro, em São Cristóvão, Fernando, aposentado da Polícia Civil. Fernando, aposentado. Tava lá ontem, na, na, ontem não, anteontem, né? Muito bom,
2: viu, Fernando? Esteja, esteja sempre presente. Também um abraço para Francisquinha, Antônio. Elida, oh, coisa boa, todo mundo lá do nosso bairro também, do Corjo de Motorista, ligado no Alô Segurança. Então, palavras finais do Coronel, só registrando aqui mais uma vez, excelente como sempre o programa, parabéns meus queridos Subtenente Elisângela, Renatinho agora termina dizendo belíssimas palavras de, que conclama os demais integrantes da segurança pública para o ato, parabenizando o Coronel Rocha. Coronel, faltamos dois minutos,
3: palavras finais, por favor. Antes desses dois minutos, dizer, antes dos dois minutos, não, o tempo tá passando, mas antes eu queria é, mandar um abraço ao, ao nosso querido é, Sérgio Lucas, que é juiz de direito. Sim, tivemos um O pai dele faleceu, o pai dele é o nosso saudoso coronel André Lucas, né, da Polícia Militar de Sergipe. Nós temos que valorizar nossos heróis do presente e do passado, então força para o nosso querido amigo Sérgio Lucas.
2: Demos um abraço, fui lá com o coronel com o coronel Adriano, eu, o coronel Adriano coronel Neto, também tivemos todos lá presentes com Muito os demais bom. colegas policiais militares civis, dando um abraço
3: ao nosso eu, amigo Sérgio Lucas Eu queria finalizar registrando o seguinte a gente ser policial militar, a gente policial civil, quando eu falar PM gente, por favor, entendam por extensão polícia militar, polícia civil, qualquer servidor público nós temos que passar por uma etapa e respeitar todas essas etapas e ser aprovado. Está tudo na lei, o edital é uma lei. Nós temos que cumprir a lei. Então nós somos 30 segundos, cara. legalmente investido no nosso cargo. O governador do estado foi eleito e foi caçado pelo TRE por não cumprir uma das normas da da lei que é fazer campanha respeitando o sem abusar do poder público e econômico. E ele abusou e foi caçado. Então quero lembrar que por esses dias ele vai ser votado lá no TSE e com certeza o TSE vai dar o julgamento que nosso Belivaldo merece. Só para lembrar, ele é governador sub
1: Adriano, agradecemos mais uma vez trabalharam conosco, o Douglas Barbosa aqui na técnica, Adriano Bandeira do Simpol, Daniel Vilas Boas. Próximo sábado estaremos de volta aqui na Transamérica Aracaju com a Luz Segurança. Bom final de semana a todos. Bom final de
2: semana e mais uma vez muito obrigado minha gente, Sergipe e até o próximo sábado.
4: É, querido pelo bovão, Flávio Ernesto, quem pediu, eu vou cantar de primeira, se Flávio pedir eu faço, daqui vai um forte abraço para Adriano Bandeira. Ei,
0: ei. Você ouviu pela Rádio Transamérica. Alô Segurança. Um programa do Simpol, Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe. De volta no próximo sábado às sete da manhã.